0: Olá, irmãos, graça e paz. Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Esse é o terceiro podcast do canal e eu queria que vocês assistissem o 1 um e o 2 também. São assuntos variados, vários assuntos onde eu estou tentando tocar na consciência dos irmãos conforme o conhecimento da palavra que eu tenho. São assuntos relacionados, mas eu estou tentando anexar todos eles em um conjunto. Eu já consigo fazer a correlação de todos esses assuntos, ainda que eles aparentem não estarem relacionados. Através de podcast, eu fico mais livre para tratar de vários assuntos dentro de uma linha do tempo, né? que é essa daqui que a gente está fazendo. Então, caso você não assistiu o número 1 um e o número 2, será necessário você assistir. Hoje, eu vou tratar sobre a linha do calvinismo, e vai ser muito importante até mesmo para você que não é calvinista, entender como essa linha pinta o evangelho de Deus, que não é o evangelho de Deus, é óbvio. Como eles fazem uma caricatura de um Deus que é injusto, e eles chamam de Deus justo. O profeta Isaías profetizou o seguinte. Ai daqueles que chamam a injustiça de justiça. Aqueles que chamam o amargo de doce e fazem do doce o amargo. É uma exposição exata da linha calvinista. É um Deus que eles imaginam na mente deles. Que o apóstolo Paulo está falando supostamente desse Deus. Um Deus que quando você olha pela palavra de Deus parece um Deus que tem distúrbios mentais. Alá seria mais justo que Deus e Mohammed seria mais justo que Jesus Cristo, se o Deus fosse o Deus nosso Deus fosse o Deus calvinista. Eu não tolero essa doutrina de maneira alguma. E eu acredito que toda pessoa que tem um coração, pelo menos um, um coração que goste um pouquinho da verdade e da justiça, não deveria tolerar tal doutrina. Não importa quem seja Paulo Júnior, Augusto Nicodemos, Hernandes Dias Lopes. Todos esses corrompem o evangelho de Cristo. Há um espírito maligno cegando a vista deles por causa de vaidade, de corrupções. Algo existe na vida desses homens que cegam a vida deles e Deus entrega a eles para eles pregarem essas asneiras no meio do povo com o intuito de provar o coração da igreja. Não pense que porque o homem está falando de Jesus Cristo, do Espírito Santo, de salvação, que o diabo não pode estar por detrás disso. O diabo é astuto e ele faz isso. Eu não dou honra para nenhum homem, por mais eminente que esteja, que fundamente doutrina calvinista. Esse é o meu coração diante das escrituras eu estou pronto para prestar conta de todas essas palavras na vinda do Senhor. Quero ver se eles podem também sustentar as aberrações que eles afirmam. Em nome do Senhor, na vinda do Senhor. Hoje eu vou pegar pesado contra essa linha e queria que vocês suportassem essas palavras até o fim. Porque tem gente que ainda não acordou no Evangelho de Cristo. Acha que tudo é amor, que tudo é lindo, que tem que amar todos. Tem gente que amaria até os fariseus e os saduceus e quem diria até o próprio diabo. Porque essas pessoas não conseguem discernir o bem do mal. Calvinismo é mal. Calvinismo é demoníaco. E todos aqueles que estão fundamentando essa doutrina têm algo errado no coração. Vamos expor, então, aqui a ideia calvinista, algo que eles têm até vergonha de falar, mas é uma mensagem que fica no subconsciente. Muitos deles, que são calvinistas, dizem que existe o hipercalvinismo e o calvinismo. Mas, na verdade, isso é tudo uma mentira. Os textos que eles usam, as declarações que eles fazem, vão chegar num resultado de um Deus maníaco. De um Deus que precisaria estar tá com camisa de força num hospício que sofre distúrbios mentais. Um Deus que endurece o coração do homem e depois vai cobrar desse tal homem a prática da justiça. E o homem não pode praticar a justiça porque Deus impossibilitou ele de praticar. Então Deus se queixa e começa a condenar o tal homem. E sempre essas condenações, essas maldições, nunca recairão sobre os calvinistas, sobre os eleitos queridinhos de Deus. Sempre recairá sobre a família, sobre o pai, sobre a mãe, sobre o vizinho. Mas sobre mim, o eleito... Não, eu sou um eleito de Deus. Hipocrisia, vanglória, o tempo todo se vangloriando e torcendo a palavra de Deus. Tais homens receberão severas punições na vinda de Cristo. Muitos deles, pela ironia da própria pregação, perderão a salvação. Por causa dessa própria doutrina, muitos deles perderão. Outros ficarão fora do milênio, o qual eles dizem que não existe, que é espiritual, que é agora, etc., Ficarão fora do milênio e ainda vão depender de, uma, de um julgamento no grande trono branco para ver se eles vão entrar na vida ou na morte eterna. Que ironia, né? Não existe milênio, não se perde a salvação e eles ficarão fora do milênio e perderão a salvação ou não, dependendo de um julgamento justo no trono branco. Esse vídeo aqui vai ter uma enxurrada de textos que será como chuva, como orvalho caindo sobre a planta. Vocês vão ter que prestar atenção nos textos que nós vamos ler. É um, vídeo que vai, é um áudio que vai ficar um pouquinho grande, então eu vou separar ele em duas partes. No próximo vídeo nós vamos estudar sobre Hebreus 6. E se você continuar ouvindo, vai ficar bem claro como essa doutrina não procede do homem. Procede do espírito maligno. Um espírito demoníaco que Deus permite que essas coisas aconteçam assim para que os corações sejam provados. Vou ter que contextualizar um pouquinho o vídeo anterior. No vídeo anterior, eu falei um pouquinho sobre a linha pré-tribulacionista, sobre a linha calvinista, sobre a linha milenista. Falei um pouquinho sobre o adventismo, porque todos esses dizem creem no Senhor, dizem crer, as crer nas Escrituras, todos dizem estarem certos, não é? Mas coloca todo mundo na mesma mesa e abre as mesmas bíblias que vocês verão a confusão que vai ter ali naquela mesa. Hum. E ainda que você possa dizer, bom, se você estivesse naquela mesa ali, a confusão seria a mesma, sim, seria, mas no final, Deus prova os corações, as intenções do coração, do coração a palavra, a consciência, tudo será colocado no tribunal de Cristo em xeque, tudo será revelado. Eu vou fazer uma exposição disso para vocês, porque tem pessoas que não adianta apenas ler textos. Você tem que dar um choque de consciência na pessoa, porque a pessoa está cega espiritualmente. Como que eu poderia me alegrar de ser uma pessoa eleita, saber que outra pessoa que está ao meu lado, Deus poderia ter salvo, mas Ele não salvou porque não quis. E essa pessoa não adianta fazer nada porque ela nunca vai conseguir a salvação. Eu estava no mesmo estado que essa pessoa, mas Deus me escolheu sem, mais e sem menos. E eu deveria me alegrar por isso. E então, essa pessoa nasceu para ser condenada. Ela nasceu, vai morrer agora. O corpo vai ser desfeito, não é? a carne o pó vai voltar para o pó, o espírito volta para Deus, os ossos vão se secar. E essa pessoa vai para o mundo dos mortos, para o Sheol. Na vinda de Cristo, essa pessoa supostamente já vai ressuscitar, porque pensam eles que já vai ter o trono branco, e aí essa pessoa vai receber um julgamento por causa das suas obras más. E não vai adiantar ela se queixar. Senhor, mas eu não pude fazer o bem porque o Senhor endureceu o meu coração. O problema é teu. Morra. Você fez isso, isso e isso, e você não, fiz, não fez o que eu quis que você fizesse. E você não fez o que eu quis que você fizesse porque eu quis que você não fizesse. Então aqui estão as suas obras, mas Aqui está o seu julgamento Morra eternamente no lago de fogo Se esse Deus for o Deus da Bíblia Eu me converto ao islamismo amanhã mesmo Porque isso não é um Deus É um diabo Disfarçado de Deus Isso não é justiça, é injustiça Como que eu vou conseguir me alegrar? Como que eu vou estar no tribunal Dos santos Condenando pessoas que foram incapazes De fazer o bem Eu jamais faria isso por isso que eu acredito 100% que nenhum calvinista se assentará em tronos para julgar, porque será um julgamento injusto e esse assunto eu vou tratar com mais detalhes no vídeo 2, que será na verdade o podcast número 4. Vocês entenderam até aqui, irmãos? Se tem um calvinista me ouvindo, agora ele deve estar já rangindo os dentes, falando que eu estou torcendo o calvinismo, que não é bem isso, mas é exatamente isso e eu desejaria muito estar tá frente a frente com um desses, num debate, para olhar no olho e ele poder me desmentir isso na cara. Vocês sabem os textos que eles leem, não é? Vocês sabem o que eles falam. Mas aqui não vai dar para relembrar tudo. Vamos com um pouquinho de cada vez, né expor cada ideia no seu determinado tempo. Eu só fiz uma exposição do que é o calvinismo. Em poucas palavras, né? Então, eles pegam vários textos das escrituras, isolados, e leem como realmente fundamentando a doutrina deles. Um dia Jesus chorou em Jerusalém. Lágrimas saíram dos olhos do Filho de Deus. E ele falou, Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis juntar os seus filhos, assim como a galinha junta os seus pintinhos, debaixo de suas asas. Mas vós não quisestes. Aí mostra claramente o poder de escolha do homem. Mas sabe o que? O reverendo de cabelo branco. Augusto Nicodemos, Vou falar nome, porque esses bodes merecem nome. Sabe o que, que eles ensinam? Que Jesus era 100% Deus, mas 100% homem. Então, ali ele se inclinou para a carne e deixou as emoções humanas tomarem as suas ações. Irmãos, é o Espírito Santo num homem falando isso? Não é. Olha que tipo de explicação, que tipo de manobra só para fundamentar o que eles acreditam. E eles não podem acreditar diferente, senão eles vão perder tízimos, ofertas, eles vão perder todas as, os benefícios que eles têm por sustentarem as linhas. Eles não podem pregar diferente. Todas essas coisas serão levadas em conta no tribunal de Cristo, aonde terão doze tronos e os doze apóstolos irão julgar as doze tribos de Israel e aí estarão Todas as linhas, todos os homens que se acharem dignos de, de ressuscitarem na primeira ressurreição. E aí também estarei eu para dar conta dessas palavras aqui se eu estiver fazendo alguma acusação errada. Então, tá vendo como é um choque de consciência? O que eu estou falando pode recair sobre mim. Então, eu tenho que ter consciência do que eu estou falando. Como que Jesus iria chorar de uma maneira hipócrita, inclinado para o lado humano e falando uma besteira dessa? Primeiro, quando Jesus disse... Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis juntar vocês? Jesus não se referia ao tempo que ele estava na carne. E ainda que ele fizesse isso, seria verdadeiro. Mas ele estava falando no tempo em que ele vivia em espírito com o Pai. E ele enviava profetas, tent... falava para o povo se arrepender, e o povo não ouvia a voz de Deus. Então não era Jesus na parte humana. Aspas, ainda que fosse, seria verdadeiro. Fecha aspas. Era Jesus em espírito com o Pai, clamando o arrependimento para o povo. Agora, olha a loucura. Deus pede para o povo se arrepender, mas, ao mesmo tempo, endurece o coração para que o povo não se arrependa e depois lança maldições. Isso é bonito. É areia no prato dos outros. É poeira entrando nos olhos dos outros. Não é no seu, não é? Então, como que eu vou amar o meu próximo, se o próprio Deus não amou a todos. Isso é uma doideira, irmãos. É uma loucura proveniente de espíritos malignos. Espíritos que trazem confusão. E no podcast número 2, número eu tratei de um tema que toca na consciência, aonde mostra que se Deus quisesse anular a linha calvinista, se ele quisesse anular a linha pré-tribulacionista, e eu estou colocando ela aqui, é não para mostrar que é a mesma coisa, porque... Mil vezes ser pré-tribulacionista pré do que ser pós-tribulacionista calvinista. Mil vezes ser pré. Eu consigo sentar na mesa e comer junto com o pré-tribulacionista, mas eu não me assento na mesa de escarnecedores. Não me assento na mesa onde tem calvinista. Isso jamais passará pela minha mente. Eu me assentar em roda de pessoas que estão ali falando de justiça, cheio de injustiça que estão pintando um retrato de um Deus que, na verdade, é um diabo. Isso Deus vai levar em conta no tribunal e vai ser cobrado de maneira severa essas coisas. Por isso que eu digo, pessoas perderão a salvação por causa dessa maldita doutrina. Isso é uma doutrina maldita. Pessoas não perderão a salvação por causa da linha pré, dependendo de como eles fundamentam, né, dos argumentos apelativos. Vai depender de muita coisa, mas... Muitas pessoas perderão a salvação porque fundamentam essa maldição no meio da igreja. Ela não apenas deixa você hipócrita, amante de si mesmo, como ela também te bloqueia a mente para entender muitas coisas maravilhosas das Escrituras. Então vamos para os textos? Vamos começar com Deuteronômio 30, a partir do verso 10. Presta atenção. Se deres ouvidos à voz do Senhor, teu Deus, guardando os seus mandamentos e os seus estatutos, escrito neste livro da lei, se te converteres ao Senhor, teu Deus, de todo o teu coração e de toda a tua alma, porque este mandamento que hoje te ordeno não é demasiado difícil, nem está longe de ti. Não está nos céus para dizeres quem subirá por nós aos céus que nulo traga e nulo faça ouvir para que o cumpramos. Nem está além do mar para dizeres. Além do mar, irmãos, não é você imaginando o mar em uma linha reta, é você imaginando o mar para baixo, no Sheol. Nem estar além do mar para dizeres, quem passará por nós, além do mar, que nula traga e o faça ouvir, para que compramos? Pois esta palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração para cumprires. Vê que esse texto aqui aparece em Romanos, quando ele está evangelizando, não é? Se eu leio Romanos capítulo 9, só o capítulo 9, com a imaginação calvinista, eu vejo o apóstolo Paulo como um calvinista, um homem diabólico. Mas quando eu contextualizo Romanos 9 dentro da própria carta, o calvinismo desaparece. Não tenho tempo aqui para mostrar os porquês, mas eu já fiz isso várias vezes no canal. E se eu contextualizo Romanos com outras cartas e principalmente com as conexões dos profetas, aí o calvinismo se mostra um lixo. Então esse texto aqui aparece lá na carta de Paulo e quando Paulo leu isso daqui, ele viu que estava falando do céu, do Sheol... O Espírito Santo conectou a morte e a ressurreição de Cristo, da onde traria a palavra para o homem. Né? Os mandamentos de Deus sendo escritos no coração do homem. Aliás, é mais um ponto em que você vê a, a, a obra maligna na mensagem calvinista. Eles negam os mandamentos de Deus, falam que você não vai ser salvo porque pratica o mandamento, e sim, como um salvo, você pratica eles. Ou seja, você é um robô programado para praticar os mandamentos. Você não vai ser salvo por isso. E eles justificam isso com textos isolados de Paulo, a carta dos Efésios. E não somente eles fazem isso. Outras linhas fazem isso e não entendem o que estão fazendo. Não conseguiram ver a relação da fé com a lei. Não entenderam o que o apóstolo Paulo está escrevendo. Não entenderam o tempo de transição. E misturam tudo. Isso é abominação. Como se o homem fosse salvo de graça, para viver esse evangelho podre que eles estão insinuando, e você acha que você vai ser salvo, acha que vai vir Cristo, você vai ressuscitar, vai reinar, vai condenar todo mundo, vai mandar todo mundo pro inferno, é isso que eles pregam, sim, senhor, sim, senhora, é isso que eles pregam. Eles não pregam que vão restar nações, que muitas nações vão ser salvas pelo Senhor, vão restar, que muitas pessoas que não ouviram o evangelho terão vida eterna. Por que terão vida eterna? Como assim não ouviram o evangelho? Hum, então, tá vendo como o evangelho deles é podre? Eu não quero um evangelho desse. É injusto. Eu nunca fiquei satisfeito nem dentro de uma igreja que não era calvinista. Quando eu ouvia o pastor falar que Jesus vai vir, todo mundo vai morrer, vai ficar só os santos, e até as pessoas. E pessoas que não ouviram a palavra. E pessoas que obedeceram a Deus durante anos, mas ali não num decorrer da vida, estava meio que escorregando, em briga com algum irmão, alguma coisa que não era aceitável diante de Deus e entrou na morte. Só por isso perdeu a salvação? Eu acredito que o homem perde a salvação, mas não somente por isso. Por isso que quando olho para a palavra, eu vejo muitas justiças de Deus que não é ensinada nem na linha calvinista e nem nas igrejas. Volta no texto Deuteronômio 30, parei no verso 14. Logo após o Espírito Santo ter conectado Jesus Cristo aqui, Pois esta palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração para cumprires, vem o acréscimo do Espírito Santo. Vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardares o mandamento que hoje te ordeno, que ames o Senhor teu Deus e andes nos seus caminhos e guardes os seus mandamentos, os seus estatutos e os seus juízos, então... Viverás e multiplicarás o Senhor, teu Deus, te abençoará na terra, qual passa a possuí-la. Vê que a palavra que o apóstolo Paulo fala que está muito perto da tua boca. E que, se você confessar e crer, é o que está no verso 16: Amar o Senhor, seu Deus, guardar os seus mandamentos, porque para você guardar os mandamentos de Deus, você precisa estar andando no Espírito. O Espírito tem a função principal de escrever a lei de Deus no teu coração. E ele não faz isso num passe de mágica. Ele faz isso dia a dia, te propondo uma luta contra a carne. Você tem a oportunidade de roubar? Não vai roubar. Você tem a oportunidade de desonrar pai e mãe? Não vai desonrar pai e mãe. Você tem a oportunidade de adulterar? Não adultera. Caso você cometeu algum pecado assim e se arrepender, Jesus Cristo está à direita do Pai, como sumo sacerdote, como advogado, e intercede por você e você alcançará perdão. Mas vai ter que andar na lei de Deus, senão você não será salvo. Isso está é, testemunhado em toda a palavra. E aí as pessoas desconectam o verso 13, o 14 e o 15 do verso 16. Como se Deus estivesse fazendo uma pegadinha. Guardou a minha lei? Está debaixo de maldição. Maldito. Guardou a lei do meu filho? Benção. A minha lei é maldição. A lei do meu filho é benção. Irmãos, que porcaria de evangelho é esse? Jogue isso no lixo, irmãos. Verso 16, como eu li. Verso 17. Porém... Essa é a palavra que o apóstolo Paulo falou que está na nossa boca. Confessar Jesus Cristo é declarar guerra contra o mundo. É falar, eu quero obedecer os mandamentos de Deus. E lutar para que isso seja assim. Sabia que obedecer os mandamentos de Deus e lutar contra a carne é a mesma coisa? Obedecer os mandamentos de Deus e andar na fé é a mesma coisa? O que o apóstolo Paulo não queria que a igreja fizesse é se misturar com o judaísmo da época. Isso que o apóstolo Paulo estava desvinculando não os mandamentos de Deus. Verso 17. Porém, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvidos, e fores seduzido e te inclinares a outros deuses e os servires, então hoje te declaro que certamente perecerás, não permanecerás longo tempo na terra a qual vais. Passando o Jordão para possuídes. olha só, os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. E escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua descendência, amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-se a Ele, pois disto de depende a tua vida. Do quê? De escolher, de se apegar aos mandamentos do Senhor. Disso depende a sua vida. E Jesus iria vir para solucionar isso, irmãos. Ele morreu por causa dos pecados, que é a transgressão da lei. Entendeu essa conta? Morreu por causa dos seus pecados, que é exatamente a transgressão da lei. Se você guardar a lei, você anda na fé. Não estou falando da lei do judaísmo, da lei proposta lá em transição de aliança, né? Os fariseus, até os que abraçaram a fé, queriam que os gentios se considerassem, fossem no templo e etc e tal. E isso, não. Mas os mandamentos? Sim. Isso os calvinistas desconhecem e deturpam o evangelho de Deus por causa disso. Entendeu? Amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz, apegando-se a Ele, pois disso depende a sua vida, a tua longevidade, para que habitares Habites na terra que o Senhor, sob juramento, promete dar a teus pais, Abraão, Isaac e Jacó. Ok? Deus tomou os céus e a terra por testemunhas. Será que no dia do tribunal de Cristo você vai testemunhar o contrário disso? Você é uma falsa testemunha. Se você diz que o homem não pode escolher, falsa testemunha. Se você diz que o homem não precisa guardar os mandamentos para ser salvo, falsa testemunha. Você quer estar em conexão com os anjos ou não? Porque os anjos vão testemunhar isso. Se você não testemunhar isso, você não é digno de julgar o povo de Deus. Entendeu? Agora vamos para os profetas. Aqui foi um pouco demorado, né? mas é um texto especial. Isaías 30, verso 15. Porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel, em vos converterdes e em vos sossegardes está a vossa salvação, na tranquilidade e na confiança a vossa força, mas não o quiseste. O Senhor está falando, vocês não quiseram o que eu escolho. Vamos para um testemunho agora no profeta Jeremias. Tem três textos interessantíssimos. Jeremias 5, verso 3. Ah, Senhor, não é para a fidelidade que atenta os teus olhos? Tu os feriste e não lhes doeu. Consumiste-os e não quiseram receber a disciplina. E endureceram o rosto mais do que uma rocha. Não quiseram voltar. Está vendo que aqui o povo endurece o coração. O povo endurece o seu rosto. E aí, ainda que alguém diga, mas tem outros textos falando que Deus endureceu o coração, como por exemplo de Faraó. Eu vou perguntar para vocês. Vocês acham que Faraó ficou mal só porque Deus endureceu o coração dele? Obviamente que não. Antes de Deus endurecer o coração de Faraó, ele já estava escravizando o povo e fazendo os clamores do povo chegar até o céu. Deus falou, eu tirei vocês de uma fornalha de fogo. Tanto era o sofrimento do povo que o clamor do povo chegou até os céus. E aí Deus veio a Moisés e falou, vai lá para Faraó e fala para o meu povo sair. Porém, eu vou lhe endurecer o coração para ele não deixar sair o povo. Deus endureceu o coração de Faraó usando a sua própria soberba para que ele não deixasse o povo sair. Em troca disso, Deus ia fazer os seus sinais na terra do Egito e fazer o seu nome ecoar em toda a terra. É completamente diferente da proposta dos calvinistas. Monstros que dizem que Deus endurece o seu coração para que você não creia no evangelho. E aí ele vai e mande maldição na sua vida. Aí você morre, depois ressuscita para ser julgado por coisas ainda sobem reverendo nos, no, nos púlpitos para falar sobre o julgamento e a responsabilidade humana. Cara de pau. Cara de pau sem vergonha. Como que pode um homem subir num púlpito para falar numa pregação e dar o um nome ainda de o homem sendo julgado pelas suas próprias respons responsabilidades? Que responsabilidade? Se o um homem é impossibilitado de fazer o bem. Isso é hipocrisia. Deveria ter vergonha na cara. Um homem que pode viver do evangelho, recebe dízimo, tem tempo para estudar, mas mete a sua cara em livros para pregar leite adulterado na igreja. Irmãos, essa doutrina não pode ser tolerada. Entendeu? Isso daqui é um fogo que arde dentro de mim de raiva dessa doutrina. Por isso que eu levo isso muito a sério. Próximo texto, Jeremias 13, a partir do verso 9. Assim diz o Senhor: Deste modo farei também apodrecer a soberba de Judá e a muita soberba de Jerusalém. Este povo maligno se recusa a ouvir as minhas palavras, que caminha segundo a dureza do seu coração e anda após outros deuses para o servir e o adorar. Por que que Deus está se queixando? Sendo que foi Ele mesmo que supostamente endureceu o coração do povo. Esse Deus sofre, sofre com algum distúrbio mental? É louco. Agora, faz sentido Deus ter clamado pelo arrependimento, ter falado para o povo se arrepender, e o povo não quer se arrepender. Aí, esse julgamento faz sentido, irmãos. Aí, é justiça de Deus. Aí, dá gosto condenar tais homens, que poderiam ter feito bem, mas não fizeram. Deus continua sendo soberano da mesma maneira. Dizem eles, Deus não seria soberano, porque essa é a palavra... É, coluna para eles. Essa é a palavra-chave, a palavra idolatrada, Deus soberano. Olha como o diabo é astuto. Deus não seria soberano se o homem pudesse escolher ser salvo ou não. Agora, vamos ver que soberania é essa. Eu Acho que o diabo até dá risada num negócio desse. Deus cria Adão, Eva, dá para eles o poder de escolha e aí o que, que acontece? Eles não andam na fé. Porque para obedecer aquele mandamento que Deus deu, precisava ter fé, não é? Não dá para explicar com todos os detalhes aqui, nesse vídeo, mas um outro eu explico, não andaram na fé, não obedeceram os seus mandamentos, e aí morreram. Por isso que o apóstolo Paulo fala, através de um homem, entrou o pecado, e através do pecado a morte, e como os homens pecam, a morte passam a todos os homens. Ele está meditando no livro da lei, certo? Então, Deus faz o homem com o poder de escolha, aí o homem acaba escolhendo dar ouvida à volta da serpente, aí Deus pensa assim, então eu vou retirar o poder de escolha de todo homem, porque se eu der o poder de escolha, eles não vão me escolher, eles vão escolher a serpente. Então, é melhor eu retirar o poder de escolha e eu mesmo escolher por eles. Nossa, que marido está casando com uma boneca? Já viu aquelas bonecas de plástico? Que parece um humano mesmo. Deus está se casando com uma boneca dessa. Que prazer o um marido tem em casar com homens assim. Que eles não puderam voluntariamente se dobrar ao Senhor. Que soberania é essa? É como se o diabo estivesse falando... Se você dá o poder de escolha para eles, eles escolhem a mim. Então, é melhor você retirar isso. Porque voluntariamente eles me escolherão. Nem que se você mandar o seu filho, eles ainda vão me escolher. Irmãos, isso é um, é um sarro. Deve ser uma festa no inferno quando o, calvinista, o calvinismo propõe a sua mensagem. Porque que soberania é essa? Agora, Deus é soberano quando ele dá o poder de escolha para o homem e sabendo que muitos vão se perder por causa desse poder de escolha tendo a manifestação da justiça de Deus né, e todas as obras que Deus haveria de manifestar através do seu filho, mas muitos escolheriam a Deus. Isso é justiça, isso é soberania. Deus é capaz de fazer o homem se dobrar ao filho dele voluntariamente. Agora, olha o tamanho da hipocrisia desses homens. Augusto Nicodemos, não, esse vem do Hernandes Dias Lopes. Ele usa muito essa expressão que o evangelho chega até você e voluntariamente você vai ao Senhor porque ele te elegeu antes da fundação do mundo. Voluntariamente uma vírgula. Você foi programado para isso. Que soberania é essa? É vergonha. Deus seria envergonhado se ele tivesse que retirar o poder de escolha e não fosse capaz de fazer os homens escolherem a ele se ele desse o poder de escolha para o homem. Ou seja, aí nós vemos algo impossível para Deus. Um homem escolher a ele com o seu poder de escolha. Vergonha. Entendeu a loucura? Então, cada texto que eu leio, eu estou dando uma parada para fazer uma explicação. né? Vamos agora para o próximo texto, Jeremias 25. Olha só o testemunho de Jeremias. Durante 23 anos, desde o 13º de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até hoje, tem vindo a minha palavra do Senhor. E começando de madrugada, eu vou-la te anunciado. Eu tenho a vou la anunciado. Mas vós não escutastes. Olha que Jeremias está falando. Estou profetizando para vocês 23 anos pela palavra do Senhor. É o Espírito Santo que estava nele. Aqui vocês vão se lembrar de uma coisa muito interessante. Verso 4. Também, começando de madrugada, vos, vos enviou o Senhor todos os seus servos, os profetas. Mas vós não escutastes nem inclinaste os ouvidos para ouvir. O que, que você está se lembrando aqui? Do Senhor Jesus lá falando. Quantas vezes eu quis juntar vocês, Jerusalém, como uma galinha junto aos seus filhos, debaixo das asas, mas vocês não quiseram. Está vendo? Não é Jesus na sua carnalidade humana, mostrando o seu lado humano, chorando, hipocrisias. Não é Jesus fazendo isso. É Jesus em espírito, clamando a salvação e cobrando deles lá. Eu quis Jerusalém. Vocês não quiseram. Ou seja, eu dei o poder de escolha para vocês. Antes mesmo de Jesus morrer. E o testemunho disso é que o Espírito Santo falou para Moisés. Eu ponho diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. E ainda eu digo para vocês, escolha a vida. Isso é a sinceridade de um Deus justo, que pode cobrar depois do povo e julgar o povo conforme as suas obras. No livro da lei, eu não separei aqui, mas me veio na memória, Deus está dizendo para eles que se eles não obedecessem os mandamentos, Deus iria castigar eles sete vezes mais, sete vezes mais, sete vezes mais. Aí Deus chega um ponto que Ele fala assim, até a mulher mais boazinha de Israel aquela que não queria nem matar uma formiga, nem querer pôr o pé na terra de tão delicada que ela era, ela vai catar o seu filho e comer ele nas escondidas. Vai comer o filho, o embrião, tudo, o recém-nascido. E não vai nem dar um pedacinho pro seu marido. Ou seja, vai ter briga pra ver quem come a criança. Agora eu pergunto, quem que é o autor disso? Queria perguntar para um calvinista. Eu duvido ele me falar que é o diabo. O autor disso seria Deus, porque... Essas maldições sobreveriam sobre o povo se eles não obedecessem. Mas, segundo a própria linha deles, o povo não pode obedecer se o Espírito Santo não atuar no povo. Não, o Espírito Santo apenas deixou eles nas suas obras e não fez nada. Porque o homem é assim, é assim. Deus lavou as mãos. É como se Deus fosse o Pilatos. Eu não tenho parte no sangue desses injustos. Irmãos, fala a verdade. Homens desse merecem ficar bem longe do tribunal de Cristo. Porque diz os Salmos que o tribunal de Deus é justiça, santidade. Isso não tem nada a ver com calvinismo. Por isso que eu não entendo de onde vem a alegria e a motivação de um povo sustentar uma porcariada dessa. Eu não entendo. Vamos para um outro profeta. Ezequiel capítulo 20, 7, versos 7 e verso 8. Então lhes disse, cada um lance de si as abominações de que Agradam seus olhos, e não vos contamineis com os ídolos do Egito. Eu sou o Senhor Deus. Verso 8. Vê que Deus sempre dá uma ordenação, mas... Sempre vem um porém, um mais. Não. Mas rebelaram-se contra mim e não quiseram ouvir. Não quiseram. Ou seja, eu disse no começo para vocês, não é? Que vocês têm o caminho do bem e o do mal na frente de vocês. Escolham a vida, mas vocês não quiseram. Então, por isso, vai vir castigo. Se você continua lendo todos os contextos dos textos que eu li, você vai ver que vai vir castigo sobre o povo. Zacarias, capítulo 7. O último profeta que nós vamos usar. Versos do 9 ao 13. Assim falar o Senhor dos exércitos, executai ju juízo verdadeiro, mostrai bondade e misericórdia, cada um a seu irmão. Não oprimais a viúva, nem o órfão, nem o estrangeiro, nem o pobre, nem entende cada um em seu coração, o mal contra o seu próximo. Verso 11, sempre tem um porém. Eles, porém, não quiseram atender, e rebeldes me deram as costas. Tá vendo? Não quiseram, não escolheram vontade própria. E ensurdeceram insurde... os ouvidos, para, não... para que não ouvissem. Verso 12, sim, fizeram o seu coração duro como diamante para que não ouvissem a lei, nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu Espírito. ó o Espírito sendo resistido aqui. Mediante os profetas que vos precederam. Daí veio a grande ira do Senhor dos Exércitos. Visto que eu clamei, eles não me ouviram, eles também clamarão e eu, e eu não os ouvirei, diz o Senhor dos Exércitos. Isso é justiça. Mas a loucura calvinista, se mostrasse esse texto para eles, eles iriam falar que... O que, que eles iriam falar? Se eles torcem em Hebreus 6, então não há limite para eles. Eles iriam falar que Deus deixou o homem na sua própria vontade aqui. Deus não tem culpa de nada, né? Porque o homem ele seguiu o caminho de Adão sozinho. Ou seja, cadê a soberania de Deus? Ele vai ter que julgar o homem por causa de obras, mas e não vai poder cobrar as obras boas, porque eles não poderiam fazer. Aí eu pergunto, onde está a soberania de Deus? Uma vez que ele tem que retirar o poder de escolha do homem e deixar o homem viver o seu próprio pecado na dureza do seu coração e não é capaz de, com o poder de escolha do homem, reverter o coração do homem à justiça. Porque isso seria impossível para Deus. Vitória é do diabo, não é? O diabo sempre vai tacar isso na cara de Deus. Você só tem esses eleitos aí porque você retirou o poder de escolha deles. Dá o poder de escolha para eles para ver. Você não ia ter nem 144 mil pessoas literais no seu reino. Ia ser uma gargalhada do diabo na cara de Deus, segundo a linha maluca, desequilibrada, calvinista. Mas a gente sabe que não é assim, né? Vamos para o último texto, que é Romanos capítulo 10. Olha que o 9 ficou para trás, né? Em uma próxima oportunidade, eu vou contextualizar Romanos 9 inteirinho para vocês, que aí a loucura desses homens vai ficar mais evidente. Romanos 10, verso 21. Quanto a Israel, porém, diz o Senhor, todos os dias estendi as mãos a um povo rebelde e contradizente. No verso 20, Paulo disse assim. Isaías a mais se atreve e diz, Fui achado pelos que não procuravam. Revelei-me aos que não perguntavam de mim. Quanto a Israel, aqui é o verso 21, quanto a Israel, porém, diz, todos os dias estendi as mãos a um povo rebelde e contradizente. Isso é o texto que está lá em Isaías 65, verso 1 e verso 2. Apareceu aqui em Romanos 10, verso 20 e 21. Irmãos, o Senhor está falando que estendeu as mãos. Para que, que o Senhor estende as mãos? Para salvar. O Senhor faz conexão com o braço forte dele, poderoso, para salvar e em vários textos. Não precisa de eu ficar lendo esses textos aqui. né? Isso é para novato na fé. E se Deus estendeu a sua mão e ao mesmo tempo endurece o coração do indivíduo para ele não estender a mão e pegar nas mãos do Senhor, eu pergunto, quem que é o rebelde contraditório? É o povo ou é Deus? Imagine que eu estendo a mão para você. Estou dando um exemplo humano, porque tem gente que não entende uma coisa dessa. Eu estendo a mão para você você está se afogando. Eu estendo a mão para você e falo, pega na minha mão. Mas quando você vai pegar, eu afasto ela. Pega ela. A pessoa se afogando, quase perdendo a respiração. Tá ali com os dedos batendo no meu, pega na minha mão. Aí a pessoa estica o braço, aí eu vou e estendo, é, encurto mais um pouquinho para a pessoa não conseguir pegar. Aí a pessoa morre afogada, aí eu falo, rebelde contraditório, eu estendi a minha mão, por que você não pegou? É a mesma coisa, irmãos, é um diabo, isso daí que o calvinismo prega é um diabo. Se Deus está estendendo a mão é para salvar, mas o povo não quer. E aí, Deus deixa de ser soberano por causa disso? É, acho que sim. Segundo o calvinismo, sim. Que doideira é essa? Isso é maluquice, irmãos. Isso é um evangelho podre. O apóstolo Paulo fala que quando se prega um evangelho que não é o evangelho de Deus, é para considerar o quê? Maldito. E aqui, irmãos, eu finalizo... A mensagem, eu disse que ela ia ser pesada e é um choque de consciência. Você quer um dia estar diante do Senhor se assentar no tribunal para fazer um julgamento justo? Abandona o calvinismo. Nossa, mas o Paulo Júnior fala tão bonito, tocou tanto no meu coração. Sim, mas é um cobrador de dízimo, recebedor de dízimo, não ensina as realidades da palavra de Deus, não conhece as duas casas e provavelmente rejeitaria essa palavra das duas casas, não conhece as festas e muito provavelmente rejeitaria as festas para continuar sustentando aquele evangelho que não tem nada a ver com o evangelho de Deus. Toma cuidado com a aparência do homem. Você deve analisar o que ele ensina. Entendeu? Agora, se ele comete obras ocultas, quais foram as motivações do homem ter mudado? Porque ele berrava no microfone contra o calvinismo. E hoje ele berra o calvinismo no microfone. Ele não fica muito falando esse nome, ele não é bobo, mas ele prega o calvinismo. E ele não torce só isso da palavra, ele torce muitos outros pontos. Então, toma cuidado com esse coração enganoso, tanto o seu como o dele, porque essas coisas terão que ser passadas no prumo da palavra. A palavra vai ser a régua, entendeu? Ninguém me engana hoje, irmãos, sabendo muito bem que cada palavra que eu falei aqui, cada julgamento, vai ser virado para mim mesmo, da mesma maneira que eu julguei, eu vou ser julgado. Ou seja, se eu deixar de julgar, o Senhor também vai me cobrar. Se eu julgar errado, o Senhor também vai me cobrar. E como eu tenho convicção, plena certeza que essa linha é maldita e que prejudica a consciência de qualquer ser humano, eu posso falar e respirar tranquilamente, dizendo ensinei isso daqui para os meus irmãos, missão cumprida. Eu consigo pôr a cabeça no travesseiro e dormir em paz. Vocês entenderam? Por isso que eu chamo essa mensagem de choque de consciência. Tá bom, irmãos? Meditem. Eu sei que a maioria das pessoas que estão no meu canal não são calvinistas, mas compartilha isso. Para quem é calvinista. Dá um choque na pessoa. Vamos ver se ela consegue dormir em paz após ter ouvido essa mensagem até o fim. Ela pode retrucar na hora. Pegar aqueles textos memorizados na hora. N na hora vinha aquela ira de estar sendo contraditada. Mas, será que ela vai dormir em paz a partir desse dia? Não vai. Se tiver luz ainda nesse coração, se o Espírito Santo puder atuar ainda nesse coração, ela vai se converter à verdade. E será mais uma alma para o reino de sacerdote. Reino de sacerdote, de rei e sacerdote. Entendeu, irmãos? É uma linha perigosíssima tá bom? Eu tenho a sensação de missão cumprida, tá bom? Na parte 2, nós vamos falar sobre Hebreu 6, eu vou tentar ser mais resumido, não vou poder contextualizar tanta coisa, eu não sei se eu vou fazer esse vídeo logo em seguida, tá bom, irmãos? Mas eu espero que seja em seguida. Assista o podcast 1, um, o 2, acredito que vai acrescentar bastante coisa na vida de vocês. Obrigado por ter assistido até aqui, obrigado por estar me ajudando, apoiando o canal, é, dá like se você gostou do vídeo, né? eu sei que isso é um vídeo difícil de gostar, se for para o calvinista, mas deixa o like compartilha, não seja covarde, compartilha o vídeo não adianta compartilhar só coisa boa compartilha coisa ruim também <risos> acabei de falar que o meu vídeo é ruim, não, meu vídeo não é ruim mas compartilha coisa que aos, aos olhos dos outros será tido, reputado por coisa ruim porque você não sabe o que o Espírito Santo pode fazer e não tem como pregar isso daqui com um rosto doce, com voz doce e falar que amor não é assim que se reprova uma doutrina que o Senhor odeia. Tá bom, irmãos? Meu desejo era que as pessoas deixassem de ser calvinista. Não vai acontecer com todos, mas eu não sei o que o Espírito pode fazer. Eu não sei o que está no coração da pessoa. Ela pode vir a se converter. Tá bom? Fiquem todos na paz, Deus abençoe e até os próximos estudos.